0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de 4212, le podcast qui fait exploser votre productivité. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Mola. Alexandre le CEO de Sherlock, une startup qui révolutionne complètement le stationnement à vélo et le paysage urbain, mais il va nous raconter tout ça dans cet épisode. Avant ça, il était general manager pour la France de Uber, puis avant ça encore, il a travaillé en banque d'affaires. Bref, il a une carrière multiple dans laquelle la productivité a joué un rôle extrêmement important et il nous raconte tout ça. Si cet épisode vous plaît, n'oubliez pas de lui mettre la note de 5 étoiles, de le partager autour de vous, envoyez-le à au moins 2 personnes et surtout, inscrivez-vous à ma newsletter sur 4212.fr, 4212.fr. Je vous retrouve tous les lundis pour vous transmettre le podcast de la semaine, la vidéo de la semaine, comment est-ce que j'ai utilisé mon temps, le suivi de mes habitudes et les différents contenus qui m'ont inspiré. Bref, j'espère que cet épisode vous plaira. Je vous dis à très bientôt. Salut. Bonjour Alexandre. Bonjour Antoine. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Alors C'est Morgan qui nous a mis en relation... Euh, il y a quelques semaines après que je l'ai interviewé. Euh, donc vous, avez, vous savez, SparkMate, euh, un petit peu avant, on est euh, le CEO, le cofondateur. Et Il m'a dit que je devais absolument te rencontrer, que tu avais un parcours incroyable et que pour parler productivité, il n'y avait pas mieux. Donc, on va commencer tout de suite. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux te présenter
1: Je m'appelle euh, Alexandre Mola. Je suis euh, CEO et euh, cofondateur de Sherlock, une startup de la mobilité qui a développé le premier cadenas partagé au monde pour les vélos ainsi qu'une assurance contre le vol de vélo Assez disruptive, le but étant euh, d'apporter de la sérénité autour du vol et du stationnement sécurisé vélo, qui est euh, le point de blocage majeur euh, à la pratique du vélo euh, au quotidien. Oui, c'est clair. Euh,
0: je pense que le nombre de mes potes qui se sont fait tirer leur vélo euh, ou une roue, ou, ou peu importe l'élément euh, dans les cinq dernières années, est énorme. Donc, euh, et clairement, moi aussi quand je roule la vélo, c'était un gros problème, mais bon bref. Je pense que ça c'est des trucs que vous avez déjà diagnostiqués, vous n'avez pas eu besoin de moi pour capter ça. Tout à
1: donc... fait, on l'a bien étudié.
0: <rire> donc a priori c'est good. Euh, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu organises tes journées d'un point de vue très pratique, à quoi ça ressemble
1: Déjà je pense que le premier élément qui est important dans mon organisation, euh, c'est que j'essaye de euh, euh, mettre le plus possible de routine dans ma semaine, donc à l'échelle d'une semaine si tu veux, il euh, y a des gens qui préfèrent l'échelle du mois, l'échelle du semestre l'échelle de la journée, moi c'est l'échelle de la semaine, typiquement j'aime pas trop mettre des euh, rendez-vous toutes les deux ou trois semaines parce que je trouve que c'est un peu euh, bancal, donc euh, j'essaie d'organiser ma semaine de manière assez similaire d'une semaine sur l'autre, euh, j'utilise euh, euh, Google Agenda vraiment de manière extrêmement simple avec des blocs dédiés. Déjà, je mets toutes mes réunions dans mon agenda euh, et j'essaie de me réserver des blocs euh, pour les réunions, pour les discussions ad hoc que je peux avoir euh, au, fil, au fil du temps. Donc l'idée, c'est d'avoir à la fois une routine au niveau de la semaine euh, avec mes réunions d'équipe, avec mes points en one-one avec les gens de mon équipe euh, et un certain niveau de flexibilité euh, parce que je suis un énorme fan de euh, l'optionnalité c'est-à-dire garder un minimum de flexibilité pour euh, bénéficier de toutes les options qui peuvent euh, s'ouvrir à toi toute la semaine. Comment euh, comment t'arrives à faire ça Moi, c'est un vrai sujet. tu vois, euh,
0: Mon emploi du temps, il est rythmé par euh, euh, mes one-to-one, mes points d'équipe équipe, euh, et des trucs qui sont... Euh, euh, irremplaçable. Et après, bah, ça se fait un peu au fur et à mesure, l'agenda se construit. Euh, J'avoue que je suis un peu aussi victime de mes mails, où bah, forcément, euh, je réponds, je contacte des gens, euh, machin. Mais parfois, je me dis, et c'est un peu euh, vraiment une grosse préoccupation pour moi en ce moment, je me dis, en fait, là, je suis pas en train d'avoir l'impact que je devrais avoir pour ma boîte. Je suis en train de juste répondre à mes mails et faire mes trucs. Mais en vrai, je devrais contacter genre, euh, 10 personnes euh, qui pourraient nous aider. Euh, ou je devrais avoir plus de choix, ou justement être plus dans l'optionalité. Comment est-ce que tu fais, toi, pour faire ça Et comment tu t'es rendu compte que c'était important
1: euh... Ce qui est important, c'est de ne pas laisser tes emails et euh, tout ce qui est exogène te bring-baller d'un point à l'autre de ton agenda. Euh, en, en mettant des plages dédiées pour des rendez-vous extérieurs, pour des déjeuners, euh, pour euh, du, du, du deep work, il euh, y a des moments où on a besoin d'avoir trois heures devant nous. En mettant des plages dédiées dans ton agenda qui sont plus ou moins tout le temps les mêmes euh, semaine après semaine, bah déjà, déjà tu, tu, tu imposes une contrainte que tu maîtrises en fait. Et ça, ça va permettre du, du coup de contraindre les événements extérieurs. Euh, ensuite, il y a un truc tout bête, c'est que j'ai deux enfants. Et ça, ça, aide pas mal, ouais. ça a été une énorme évolution aussi pour moi parce que c'est vrai que euh, quand t'es tout seul, bah, t'as toujours envie de d'aller toujours plus loin, de dire oui à tout en permanence. Mm -hmm. euh, quand tu as une contrainte familiale, euh, je dis contrainte dans le bon sens du terme, et ben en fait, tu sais que, en tout cas, moi, je m'impose d'être à la maison à 7h30 euh, tous les soirs. Euh, je m'impose de passer du temps avec eux euh, le matin aussi. Et donc ça, ça m'oblige à une certaine rigueur euh, extrêmement forte en fait euh, donc euh, c'est vrai qu'avec l'arrivée de mes enfants je suis monté d'un cran en termes d'exigence de rigueur, euh, de gestion de mon agenda
0: ouais ça je pense que c'est un vrai truc j'avais interviewé, je sais pas si tu le connais Alexandre Dana de Live Mentor euh, c'est une boîte, c'est une head tech euh, ils, ont, ils ont pas mal levé euh, il y a pas longtemps d'ailleurs euh, ils font plein de formations euh, surtout sur euh, l'entrepreneuriat, le web marketing etc bon, bref et il me disait, donc on parle de productivité pendant 30 minutes, il me dit, je dois absolument interviewer quelqu'un qui a des enfants, parce que ça change tout. Moi, j'avoue, j'en ai pas... C'est pas trop dans les projets tout de suite, tout de suite, ça va venir, je pense, j'espère. Euh, mais clairement, ça ça a dû être un changement important pour toi t'as as, euh, visualisé un avant après et comment t'as fait pour euh, t'adapter à ça
1: bien sûr euh, déjà la première chose c'est qu'on se on se rend compte que euh, bah, en fait, il y a des gens euh, dans notre quotidien qui en ont rien à faire ouais. de euh, euh, si on a un rendez-vous qui termine plus tard, si on a une contrainte avec un dîner, un truc comme ça donc en fait il faut jouer avec cette contrainte supplémentaire euh, et en fait c'est tout à fait possible et c'est même extrêmement sain moi en fait ça m'a permis aussi de prendre du recul euh, j'ai un parcours assez classique hein. à la base j'ai fait une école de commerce ensuite j'ai passé six ans en banque d'affaires euh, à Londres en Arabie saoudite donc un environnement où on travaille énormément euh, à l'époque moi j'étais content quand j'entrais chez moi avant 3 heures du matin juste pour être... et j'exagère à peine c'était c'était assez euh, euh, terrible formateur mais mais, mais, mais dur ensuite j'ai eu la chance de passer six ans chez Uber. J'ai vu Uber passer de 200 personnes dans le monde à plus de 25 000. Euh, donc, j'ai été exposé à de l'hypercroissance, parfois violente, euh, parce que l'hypercroissance, c'est ce qu'est un business, mais c'est tous les défis connexes de organiser, réorganiser une équipe en permanence, gérer des défis de relations publiques, de réputation, des défis réglementaires, et ainsi de suite. Donc, j'ai toujours énormément travaillé, jusque très tard, pour... Euh, et en fait, quand j'ai monté euh, Sherlock, bah, j'ai évidemment énormément de travail. J'ai toujours été euh, extrêmement investi, mais l'arrivée de mes enfants m'a obligé à prendre un tout petit peu de recul. Et en fait, à être, et je me suis rendu compte que j'ai pas du tout perdu euh, en impact ou en productivité. J'ai vraiment gagné en efficience parce que ça m'a obligé à euh, mieux m'organiser. Euh, donc, On parlait tout à l'heure d'instaurer cette routine parce qu'en en fait, euh, monter une start-up, c'est un marathon. Et donc, euh, il faut être bien équipé pour pouvoir aller très loin pendant longtemps et idéalement assez vite. Donc, il faut bien s'organiser. Euh, L'arrivée des enfants euh, et la structure familiale euh, oblige à avoir un niveau d'exigence encore plus élevé en termes d'organisation euh, au, au quotidien. Euh, et surtout, ça m'a aidé à prendre du recul. Prendre du recul parce qu'on se rend compte qu'on va se focaliser sur peut-être les 70 ou 80, peut-être 90% de certaines semaines, les choses qui sont vraiment importantes, sur lesquelles j'ai de l'impact et qui vont avoir de l'impact derrière. Et le reste, en fait, on va s'obliger à soit les déléguer, à les personnes qui peuvent faire tout aussi bien, voire parfois mieux, euh, soit euh, les mettre de côté, soit carrément les purger. Et ça c'est extrêmement important parce que ça ça oblige à une purification en fait de son de son quotidien euh, sans parler de cette prise de recul qui a lieu aussi d'un point de vue purement stratégique où en particulier en tant que CEO on a besoin d'être capable de prendre du recul euh, élaborer une equity story pour euh, une levée qui va arriver dans plusieurs mois ça se fait pas en deux heures sur une feuille de papier en fait c'est un processus de maturation euh, qui a besoin euh, de de temps d'esprit En fait, le cerveau travaille en tâche de fond quand on est capable d'avoir cette, cette euh, prise de recul. Et donc, euh, l'arrivée de la famille, c'est aussi euh, la capacité à gagner euh, en, en impact, gagner en efficience, gagner aussi en en, en capacité de, de, de leadership et de stratégisation. Est-ce que du coup... Euh...
0: Est-ce que toi aussi, dans ta vision personnelle de ce que t'attends des gens autour de toi, t'as as changé un peu de manière de voir les choses et où t'es devenu... un. Alors je sais pas comment t'étais avant ni comment t'es maintenant d'ailleurs, mais est-ce que du coup t'es devenu un peu plus euh, chill sur euh, le fait de travailler plus ou moins euh, longtemps ou sur euh, peut-être du coup pas sur ton niveau d'exigence, mais sur ton niveau d'investissement que t'attends des gens avec lesquels tu bosses
1: euh, J'attends un, un niveau d'investissement extrêmement élevé. Je suis extrêmement exigeant là-dessus et quelle que soit la génération des personnes d'ailleurs et je sais qu'aujourd'hui bon, en fait les nouvelles générations euh, n'ont pas forcément le même la même vision en termes de euh, ce que ça veut dire que d'être investi mais euh, ce qui je vais pas regarder les heures ça m'intéresse pas en fait euh, d'ailleurs chez Sherlock euh, quelqu'un qui veut partir euh, à 17 h parce que en fait euh, je sais pas il a un frigo qui est en train d'être livré ou euh, il se sent pas bien ou autre chose en fait je... Ça ne me dérange même pas. Non, je cherche, je veux je, bon je, même pas, voilà. ça pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que la roadmap sur laquelle on a tous euh, tablé, euh, et ben en fait, elle ne prenne pas de retard. Euh, ce qui m'importe, c'est que euh, si un samedi matin, il y a euh, quelque chose qui pète, bah ben, en fait, les gens concernés soient de mêmes sur le pont pour régler le sujet. On est le semaine, le, le sujet il y a quelques semaines où on a eu un problème de paiement un samedi matin. Bon bah en fait quand je me suis mis sur le call euh, en fait il y avait déjà deux devs qui étaient sur le call, de même à 8h30 et bah en fait ça, ça me fait extrêmement plaisir parce que pour moi ça veut dire que c'est des gens qui ont développé un niveau d'ownership mm -hmm. fort, élevé euh, ça veut dire qu'ils font partie euh, de l'aventure ça veut dire qu'ils se sentent euh, ouais partie prenante euh, de, de Sherlock et donc c'est ce que je vais attendre, j'ai pas besoin que les gens restent jusqu'à 10h ou 11h du soir pourquoi parce que j'ai aussi vu les effets pervers d'heures à rallonge ou euh, quand c'est des heures à rallonge parce qu'en fait on est sous-staffé et que le business explose, euh, ben en fait ça peut être légitime pendant quelques temps. Euh, le problème c'est que risque de se développer une culture des long hours euh, mais pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont arriver à 9h30, 10h... Euh, qui vont jouer au ping-pong pendant euh, deux heures entre midi et deux, qui vont faire un break à 16 heures pendant une heure, qui ensuite vont commander des pizzas à 20h30, et qui effectivement vont rester jusqu'à minuit. OK, bon, bah alors là, l'impact, c'est euh, euh, les rendements décroissants en termes de productivité. C'est euh, un impact négatif extrêmement euh, nuisible en termes de vie sociale euh, de, des équipes. Ah, euh, en gros, c'est euh, vraiment euh, le, le, le début de, de, de quelque chose de très, très, très mauvais en termes de culture d'entreprise. Donc, il faut arriver à trouver l'équilibre entre euh, euh, des gens qui sont investis, qui développent un ownership fort, qui font qu'on va développer la roadmap comme on l'a prévu qui font que quand il y a des imprévus on est capable de les gérer et on ne va pas attendre la fin du week-end ou le lundi matin pour le gérer et en même temps bah, offrir une qualité de travail un environnement qui fait que bah, les gens en fait, ils sont extrêmement contents d'être là, ils se donnent à fond et pour autant ils sont aussi capables d'avoir une vie sociale épanouie et c'est ça qui va faire qu'on on va emmener une équipe loin euh, ensemble.
0: Tu as connu le, le passage à l'échelle chez Uber, euh, en, tu sais en passant de 200 à 20 000 euh, dans le monde entier. Euh, tu vas sûrement connaître le passage à l'échelle euh, ici, chez Sherlock. En tout cas, euh, on te le souhaite euh, mille fois. Comment est-ce que tu fais dans ces situations de passage à l'échelle pour faire en sorte que les équipes restent euh, productives euh, et qu'on on aille toujours vers l'objectif Nous, par exemple, on a passé les 30 salariés euh, dans notre boîte, il n'y a pas très longtemps. Et en gros... Alors après, je pense que c'est parce que j'ai la vision fondateur et pas la vision team, mais un des trucs qui m'inquiète, c'est de voir les gens faire de plus en plus de meetings. Et, enfin, moi, ça m'a un peu ouf, je suis en mode, non, non, mais on arrête, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Est-ce que vous êtes sûr? Vous me paraissez nombreux et tout. Et ça, c'est un exemple classique, mais en fait, tu vois que tu as de plus en plus de besoins de coordination qui apparaissent, d'informations, de partage, enfin, c'est un peu le, alors qu'on est 30, tu vois, est mais... pas, on n'est pas 20 000 encore, euh, loin de là, j'espère qu'on le sera un jour, mais loin de là. Et comment est-ce que toi, tu fais, comment est-ce que tu as vu faire euh, dans, ce dans ce passage à l'échelle euh, progressif pour conserver euh, la productivité, le fait de livrer, d'être toujours dans l'action, dans l'opérationnel et
1: tu vois, de faire avancer le business quoi. Euh, Le scaling en termes d'organisation et d'efficience, euh, c'est une question d'équilibre de, entre euh, des process euh, et euh, de la bureaucratie. cest ça qui il faut des process sans tomber dans la bureaucratie. Euh, et à chaque étape de développement d'une entreprise, son niveau de process. Euh, L'étape zéro, c'est quand on est euh, deux fondateurs ou cinq euh, premiers employés. Bon bah, En fait, il euh, y a quasi pas de process. En fait, on, on est tous au courant en permanence de ce qui se passe. On échange en permanence sur tous les sujets. Ça va très, très vite. C'est très fluide. Euh, et donc, il y a une, une vitesse d'exécution qui est extrêmement puissante. Il y a un foisonnement d'idées qui euh, sont en itération, en permanence, donc c'est très puissant. Euh, même quand on passe de, de 5 personnes à 15 personnes, il y a déjà une première étape à passer. Euh, tout simplement parce que si sur 5 personnes, il y en a une, par exemple, qui fait du marketing, peut-être qu'au début, elle fait euh, des événements, elle fait des partenariats, elle fait euh, du perf marketing, elle fait euh, le site, elle fait... Euh, voilà. OK, mais lorsqu'on est 15 ou 20, peut-être qu'il y a trois personnes côté marketing. Et donc, ça veut dire que première chose à faire, c'est de redéfinir l'organisation, redéfinir les rôles. Quelqu'un qui faisait tout côté marketing, il va falloir euh, le, 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 lui expliquer, le faire transitionner vers un rôle avec un scope peut-être plus réduit, mais plus profond. « Ok, tu vas te spécialiser sur perf marketing, SEO, SEA. Ok, la partie partenariat, tu vas la laisser à ton nouveau collègue. »« Ah oui, mais moi, j'aimais bien, je faisais tout, tout ça. Bah » Ben oui, mais regarde, on grandit. Euh, vois l'opportunité plutôt pour toi de te développer en profondeur sur un sujet, de développer vraiment tes capacités sur ce sujet. C'est une opportunité. Donc, en fait, il faut arriver à transitionner, à faire évoluer tous les gens de l'équipe vers des rôles qui ont des scopes en général plus réduits, mais beaucoup plus deep. C'est une opportunité. Apparaissent aussi avec le temps des opportunités de step-up en termes de management pour certaines personnes qui en ont les capacités. Donc tout ça, en fait, euh, il faut arriver à faire grandir l'organisation au fur et à mesure en la réorganisant. Euh, donc ça, c'est le, le premier sujet. Le deuxième sujet, euh, bon, en fait, c'est d'organiser ce flot d'informations. Effectivement, quand on est deux, quand on est trois, quand on est cinq, l'information, elle floue en permanence. Pas besoin de process quasiment. Euh, bon, ben en fait, à partir du moment où tu as des îlots euh, de sujets, marketing, opérations, dev, qui apparaissent, euh, ben, il va y avoir une asymétrie d'informations et c'est normal. Tout le monde ne peut pas être au courant de tout en permanence. Et tout le monde ne peut pas donner son avis sur tout en permanence. Mmh. Sinon, en fait, on aboutit à ce qu'il n'y ait plus d'ownership, euh, il n'y a plus de direction, et, euh, et en fait, la, la société n'avance plus. Donc, il faut créer des process qui vont permettre euh, de rééquilibrer le fait que tout le monde n'est pas au courant de tout, ce qui fait que tout le monde se sent quand même partie prenante de vers où l'entreprise avance euh, et éventuellement euh, bah, des ponts apparaissent sur certains sujets entre certaines équipes de manière ad hoc euh, concrètement à quoi ça ressemble ça va être en tout cas chez Sherlock aujourd'hui ce qu'on a mis en place c'est euh, un meeting du lundi matin tout bête où euh, chaque euh, équipe on va dire sous équipe fait un peu un, une update de c'est quoi les sujets clés de la semaine dernière c'est quoi les sujets clés de cette semaine euh, les euh, key métriques euh, c'est quoi euh, quels sont les points euh, majeurs de la prochaine release euh, ce genre de choses comme ça tout le monde est à peu près euh, mm -hmm. sur la même page euh, de la même manière on va faire euh, et ça c'est moi qui le fais aujourd'hui tous les vendredis soirs euh, un petit email récap à toute l'équipe euh, des points euh, clés euh, de la semaine comme ça on garde une trace écrite euh, l'écrit cool. est très important c'est ouais. quelque chose à laquelle je, je, je donne beaucoup d'importance donc l'écrit pour moi c'est quoi c'est des emails euh, mais ça peut être aussi euh, typiquement ce meeting du lundi on a un GDoc où en ouais. fait on va utiliser toujours le même agenda et euh, je peux scroller euh, le GDoc ouais. et revenir six mois en arrière Scroll. si je veux ouais. et ça ça paraît tout bête euh, j'utilise vraiment pas beaucoup d'outils. Mais ça, c'est un outil qui est assez puissant parce que ça garde cette trace écrite. Ça oblige tout le monde à mettre ses points. Donc, c'est assez puissant. Donc, le meeting du lundi matin, tout le monde peut s'exprimer, dérouler ses points. Pas plus de trois quarts d'heure. Vraiment 45 minutes pour toute l'équipe, max. Euh, un email assez court euh, du vendredi soir qui, là encore, donne un petit récap. Et puis, une fois par mois, une présentation où on revoit rapidement les points clés du business euh, et avec un focus euh, en général mené par euh, par deux personnes de l'équipe euh, sur des sujets particuliers. Euh, par exemple, le euh, der mois dernier, on a fait un point sur notre nouveau produit assurance euh, qu'on va commercialiser à partir du dé début juin. Donc, Quelles sont les spécificités de ce produit pour que tout le monde soit au clair euh, là-dessus. Euh, on a fait aussi un point sur le processus de la définition, euh, du, de, enfin tout le travail qui est fait côté UX, oui, bah, la personne en charge du design nous a expliqué comment elle travaillait pour que tout le monde comprenne que non, elle choisit pas des couleurs au hasard et des boutons au hasard. Il y a tout un processus, seulement personne n'était aware de ça et donc l'idée, c'est qu'elle présente ça. Donc ça, C'est le type des exemples de process relativement simples, euh, clairs, euh, qui permettent à l'information de flow et d'avoir tout le monde qui se sent relativement aligné sur ce qui se passe dans l'entreprise, de manière générale, aussi sur la direction stratégique puisque c'est des points sur lesquels on peut réasséner la direction mmh. stratégique en permanence.
0: Ouais, non trop cool, ça me rassure parce qu'il y, y a pas mal de trucs qu'on fait, euh, je pense qu'il y a des trucs qu'on fait pas ultra ultra bien, je l'ai déjà dit euh, 50 fois je pense dans ce podcast mais la culture de l'écrit on doit vraiment euh, beaucoup plus bosser dessus sur toutes les équipes, on essaye de mettre ça en place mais, euh, mais ultra pertinent et c'est marrant parce que ce que tu disais sur euh, euh, spécialiser les personnes de ta team euh, au fur et à mesure et les faire les deep sur un sujet, euh, recruter d'autres personnes spécialistes etc c'est exactement le truc auquel je suis en train de me confronter en ce moment on est en train de bosser l'organigramme pour à partir de janvier, donc les recrutements qu'on veut faire entre temps etc et c'est exactement les mouvements que je vois dans ma team Donc, euh, enfin, du coup je trouve ça -ce assez qu bon. est
1: ce qui un, un est un des défis aussi dans ces réorganisations c'est la communication ouais. comment tu pré wire les gens de ton équipe pour leur expliquer en one one, mon équipe voilà ce qu'on est en train d'essayer de faire voilà pourquoi on le fait mmh. comme ça a priori euh, voilà ce qu'on pense faire avec vous euh, vraiment avoir tout ce cheminement pour les embarquer avec toi, de ouais. toute façon ça c'est valide pour n'importe quel projet euh, si tu euh, cherches un effet wow en développant ton petit projet dans ton coin que tu dévoiles au bout de 6 mois tu as toutes les chances que tu fail ouais, clair. alors que si euh, tu prends ton embryon de projet tu commences à l'exposer par cercle concentrique à différentes personnes pertinentes, tu vas petit à petit, un, récolter du feedback qui va te permettre d'itérer beaucoup plus rapidement. Et deux, tu vas les Involve » finalement dans ton projet et tu vas en faire des promoteurs de ton projet. Et euh, l'idée, c'est que tu fasses ça petit à petit pour aller à la fin ou au moment où tu, pr tu présentes ton projet de réorganisation, puisque on parle de ça, euh, et ben en fait, tu as tout le monde dans ton équipe qui est déjà « in ils en ont déjà entendu mmh. parler, ils t'ont déjà donné leurs idées, euh, et euh, bah, en fait, ils y croient, et ils sont obligés d'y croire, puisque finalement, ils sont... Ils, c'est leur projet ils, aussi. C'est hein. leur projet ouais. aussi. Ils se sont appropriés. Donc, euh, ça, c'est en termes d'organisation, c'est extrêmement euh, extrêmement puissant. Ouais.
0: Tu, tu disais un, un peu plus tôt que tu t'organises à la semaine. Est-ce que tu te fixes des objectifs aussi, à la semaine, ou même euh, plus globaux
1: Non. Aucun objectif Si, j'ai des objectifs euh, très macro, en fait. Ouais. Euh, un euh, plus lointain. À titre euh... d'exemple, euh, voilà, je savais que il euh, y a euh, un, 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 un parmi les il y a trois gros milestones dans l'année pour Sherlock. Il y avait le lancement d'une nouvelle assurance. Euh, il y avait le lancement d'une grosse ville. On va déployer 1500 cadenas à Nice à partir de juin. C'est cool. un très gros déploiement. Il y avait l'industrialisation de la production de ce cadenas. Tout ça, c'est track c'est du Mail in France, c'est Orléans. Euh, et il y a euh, commencé euh, des discussions euh, de manière préliminaire pour préparer la prochaine levée de fonds. Bon, bah, ça, c'est des, euh, des, des objectifs, on va dire, assez macro que je garde en tête et qui, qui drive notre stratégie, en fait. La roadmap, elle est aussi construite en mm. fonction de ça et tout ça. Euh, euh, week by week, je veux pas avoir des objectifs. En revanche, c'est vrai que euh, bah, le vendredi soir ou le lundi matin, je me fais une to-do. Voilà, j'utilise euh, là encore un, un outil très simple Keep euh, mm -hmm. dans Google, j'ai ma to-do de la semaine euh, les choses que je veux avoir coché avant, à la fin de la semaine euh, et j'ai aussi une petite to-do euh, plus à long terme qui sont en fait des idées que j'aimerais mettre en oeuvre euh, mais euh, voilà et puis après évidemment il y a l'aspect purement business euh, et, et, et BP où euh, aujourd'hui on commence à avoir de l'activité il y a des objectifs chiffrés en termes de nombre d'assurés euh, à 6 mmh, mois à ouais, la de l'année ouais. voilà c'est des choses classiques qui ouais, rentrent dans le cadre de la gestion de l'entreprise euh, ouais. du bord chaque mois et ce genre de choses mmh, mmh.
0: et euh, tu t'intègres aussi de, toi à toi en perso des objectifs euh,
1: perso je sais pas courir euh, un marathon, tout à fait genre, ouais tout à fait, euh, là encore ça rentre dans mon objectif de routine, euh, euh, un truc tout bête mais à titre personnel je fais attention à mon poids, Ouais. parce que en fait euh, je me suis rendu compte que bon, j'adore la gastronomie, j'adore manger, je... Euh, un commun, ça, euh, vraiment je, je, je suis fan et c'est ce qui nous réunit d'ailleurs avec ma femme, c'est une de nos passions, c'est la gastronomie, euh, donc il faut que je fasse attention parce que je me suis rendu compte aussi que euh, ben, au bout d'un moment, si j'étais un peu au-dessus de petit. mon poids, je, je suis plus fatigué, je suis plus irritable, je suis moins efficient. Donc ça, j'ai une fourchette dans laquelle je me tiens et je fais attention. Et euh, donc ça, c'est un des objectifs, on va dire, chaque semaine, je fais très attention. Deuxième chose, euh, euh, j'ai remarqué que faire du sport, je suis pas un fanat de sport, mais en fait, euh, pour être bien dans sa tête, il faut Faire un peu de sport, il faut bouger. Donc voilà, euh, l'idée c'est de courir deux fois 45 minutes par semaine. Voilà, c'est pas, j'ai pas de, j'ai pas d'objectif euh, aller courir un marathon ouais. je, Mais en revanche, j'ai euh, cet objectif de routine qui est euh, qui est important pour moi. Euh, et après, euh, j'ai plus des objectifs, euh, euh, on va dire de, de en tant qu'investisseur puisque ouais. je suis assez actif euh, côté investissement à titre personnel. Euh, et donc, j'ai un plan, on va dire, à à, à 5-7 ans euh, avec des euh, une stratégie assez claire. Donc, de prise euh, de participation,
0: je... taille du ticket, etc. Exactement. C'est okay. euh, ultra intéressant parce que tout ce que tu dis, ça rentre vraiment dans un système. Euh, moi, un des livres qui a changé... Euh ma vie c'est un peu pompeux mais genre qui a changé ma, ma manière de voir les choses c'est Atomic Habit que tu dois connaître qui est justement le fait d'avoir des systèmes, des habitudes pas de dire j'ai envie de courir un marathon ou j'ai envie de faire je sais pas, un return de fois 10 000 sur mes investissements mais par contre j'en fais 10 par an dans tel type de start-up avec un ticket moyen de autant et en fait normalement un average ça va produire le résultat que je veux à la fin donc ultra intéressant est-ce que tu as, as un système pour suivre et revoir ses habitudes ou, ou tu vois est-ce que par exemple au bout d'un an, tu dis, bon, bah, cette année, j'ai couru deux fois 45 minutes euh, toutes les semaines. En vrai, c'est cool, mais au final, j'aimerais peut-être plus faire euh, trois fois à 30. À quel, euh, là, c'est un, un exemple ultra micro, ouais, ouais. mais à quelle euh, quel échéance est-ce que tu revois tes habitudes et
1: comment tu fais pour le faire En fait, ça se fait de manière organique. Tout simplement. Ça se fait de man manière organique, c'est-à-dire que euh, bah, au bout d'un moment, tu sens ce qui fonctionne pour mmh. toi ou pas. Mmh. Euh et c'est pour ça que moi je me suis jamais dit euh, il faut absolument que je me fasse un Ironman en fait euh, je me suis rendu compte que euh, en courant euh, deux fois par semaine le samedi matin, le dimanche matin oui, et ben, en fait je me sentais mieux que ça m'aidait à, à clear my mind pour mieux stratégiser que et ben en fait donc à partir du moment où ben j'ai vu que ça ça fonctionnait mieux que ce que j'avais avant ou par exemple à un moment je faisais une fois du squash par semaine ou ben en fait et eh ben non en fait j'ai une routine là qui fonctionne sur cette dimension là ça fonctionne pour moi donc euh, bah, c'est plus facile de la tenir d'ailleurs ouais. quand c'est un truc qui ouais, fonctionne pour toi euh, donc à partir de là tu la gardes euh, pareil en termes d'investissement euh, je pense que j'ai mis un petit peu de temps à à, à, à avoir mon setup à créer mon setup à créer aussi mes, mes, mes habitudes euh, bah en fait aujourd'hui je considère avoir euh, un, un setup euh, qui fonctionne bien euh, qui fonctionne bien ça veut dire quoi ça veut dire que euh, j'investis au rythme que je me suis défini euh, que ça ne me prend pas de temps ou quasi pas de temps euh, puisqu'aujourd'hui euh, avec Sherlock qui est mon focus à 150% bah en fait j'aurais pas le temps de passer un tiers de mon temps à évaluer non ouais. j'ai un setup aujourd'hui qui me permet d'être hyper efficient dans mes investissements et ça en fait bah ça veut dire que j'ai une routine euh, qui me convient et que je me sens prête à tenir euh, dans la dans la durée vraiment c'est organique
0: ça fait, ça fait déjà 27 minutes qu'on échange euh, mais ça, ça va vite parce que c'est. je parle ça, beaucoup trop non non parce que c'est intéressant c'est plutôt ça euh Qu'est-ce qui t'empêche d'être productif ou d'atteindre tes objectifs, justement, euh, en ce moment Est-ce que tu analyses de la friction, quelque part hum, hum, Comment est-ce que est... tu pourrais faire mieux si tu préfères euh,
1: <rire> un Ouais, C'est un, un, un très bon... Euh, en fait, je pense que les, les, les freins que j'ai identifiés ces derniers mois, euh, en tant que founder, euh, c'est des freins euh, psychologiques, en fait. Ah, oui. euh, Aujourd'hui... Euh, euh, j'ai pas peur d'ailleurs de l'avouer hein. il y a des euh, des anxiétés euh, qui sont complètement irrationnelles euh, mais qui euh, ont un impact sur euh, mon sommeil, par exemple. Ouais. Euh, parfois même quand je suis un peu fatigué, sur ma capacité à focus. Euh, et je dis des anxiétés irrationnelles parce que en fait elles sont euh, liées au fait que, bah, en fait, quand tu regardes euh, LinkedIn aujourd'hui, euh, t'as euh, X euh, annonces par semaine de levées toujours plus flamboyantes les unes que les autres. Et en fait, en tant que founder, même si t'essayes de te focaliser sur un business de créer quelque chose qui a de la valeur, qui fonctionne bien aujourd'hui, où on est une vraie traction et eh ben en fait c'est difficile de de, de s'extirper à 100% de ce de ce game en fait, euh, et, et, et donc je sais que c'est irrationnel euh, et, et même illégitime euh, pas justifié en tout cas. Euh, pour autant, bah, en fait, c'est une vraie anxiété que je développe euh, assez régulièrement, que je combats, sur laquelle je prends du recul et, et vraiment j'y travaille. Mais aujourd'hui, je pense que c'est ça qui a un impact euh, parce que parfois, ça peut euh, avoir un impact sur ma capacité à focus, comme j'ai dit, euh, et aussi sur ma capacité à bien récupérer euh, euh, la nuit, donc sur ma fatigue.
0: Ultra intéressant. Merci d'avoir euh, partagé ça. Et je pense que c'est un truc... Euh... Enfin en fait euh, tous les réseaux sociaux, toutes les annonces, euh, en fait tout ce qui est externe à toi, c'est ultra dur de pas se concentrer dessus parce qu'on n'est pas des moines et bah forcément on regarde nos fils d'actualité, euh, on a euh, des potes qui travaillent à droite à gauche, euh, etc. Et en même temps c'est vrai que euh, parfois ouais c'est dur. Euh, surtout quand toutes les semaines t'as effectivement des annonces de levée euh, qui sont énormes, que t'as des concurrents qui bah, sont aussi actifs euh, que toi, donc euh, forcément euh, tu vois des choses passer, en mode mais euh, euh, Ils prennent de l'avance, etc. Et j'avoue que c'est ouais c'est ouais, super dur. Euh,
1: mais il faut arriver à prendre un peu de recul il ouais. euh, faut avoir confiance aussi dans ses équipes dans son mm. produit dans ses investisseurs euh, voilà et à un moment donné il faut recentrer le débat en regardant euh, qu'est-ce qui a été fait depuis deux ans qu'on a créé la société bah en fait objectivement c'est incroyable on a inventé un nouveau cadenas on a industrialisé la production on a inventé une nouvelle une nouvelle assurance on est en train de déployer massivement nos solutions on voit une traction de fou en à peine deux ans et ben bah, en fait continuons et, euh, et, et, et ne nous comparons pas à droite à gauche voilà.
0: mm. J'avais eu un exercice comme ça justement pour essayer de prendre du recul là-dessus. Et en fait, c'était euh, pose-toi, une review un peu de justement ce que tu as fait. Et surtout, euh, du coup, projette-toi, à de... « imagine dans un an. Quoi, en fait. Et c'est en mode, euh, bah, en fait, c'est vrai que l'année dernière, je sais pas, on est passé de 15 à 30 personnes. Mmh. Euh, on a fiabilisé euh, de notre côté notre kit de conversion. On est en train de finaliser de l'homologuer. On a recruté, on a déménagé dans une nouvelle usine. On signe euh, euh, bientôt des gros partenariats, etc.
1: En fait, tu dis euh, déjà, tu as fait ça en un an. Imagine dans un an euh, euh, à quel point ce sera
0: ouf. Et du coup, bah, là, tu, tu te redétends. Tu Exactement. Te
1: et l'autre euh, petit hack qui peut aider, eh ben, en fait, euh, c'est de demander une review. Moi, j'ai demandé ouais. une review euh, à mon plus gros investisseur. À tes investisseurs. Voilà. Ouais. Je dis, euh, bah, voilà, c'est la fin de l'année. On a mis en place un système de peer review, de performance review pour toute l'équipe. Euh, bah, moi, j'aimerais bien que euh, tu me fasses ma review. Et donc, on a passé 45 minutes. Ah, et en fait, c'est génial parce que un, tu as du super feedback mm. et puis deux, si tu as fait du bon boulot, tu as quand même une table dans le dos qui ben,
0: peut t'aider à,
1: à avancer et puis te, te, te relance encore. Donc, faut pas hésiter à te demander mm. en fait là.
0: C'est clair. Et moi, j'ai un deuxième truc peut-être pour toi. Je sais pas si tu le fais, mais euh, j'ai un dossier sur Notion, dans Notion perso qui s'appelle Love Letters. Et en gros, euh, à chaque fois que on, on voit un message où on me dit euh, « trop cool ce que vous avez fait » ou « merci pour ça mm. » ou quoi, je screen, je le mets dedans, et comme ça, il bah, y a des moments où juste euh, mmh. j'ouvre mon ocean et je suis en mode « Ah, en fait, ça c'est pas si, mmh. si dégueu, tu vois. » Donc, euh, Exactement. Voilà, N'hésite pas à avoir ton love letters. Euh, niveau outils, tu nous en as pas mal parlé, euh, toute la suite Google, Google Docs, Google Agenda, euh, Google Keep, ça c'était tes, tes standards. Énorme ouais. fan de
1: la suite Google, c'est hyper simple, c'est organique à notre quotidien maintenant. Euh, c'est collaboratif euh, comme jamais ça, hyper collaboratif euh, donc euh, voilà moi entre guillemets j'ai besoin de rien d'autre
0: ouais, bah, on est euh, ultra aligné là dessus euh, Google Workspace is the best place donc euh, utilisez Google Workspace avec vos offices euh, 365 Alors, <rire> ce podcast n'est pas sponsorisé mais j'en peux plus de ces trucs donc ouais. euh, donc ça c'est fait qu'est-ce qui t'empêche d'être productif c'est fait mais ben écoute on arrive à la fin de cette interview ça fait un tout petit peu plus de 30 minutes mais ça va je t'ai pas pris trop de temps et en même temps on a eu je pense un max de contenu pour les personnes qui nous écoutent ou les personnes qui nous regardent il me reste une dernière question qui m'a amené jusqu'ici et j'ai hâte de voir où est-ce qu'elle m'a m'emmener après c'est qui est la prochaine personne que je devrais interviewer
1: oh, j'ai plein de très très belles personnes dans mon réseau auxquelles tu peux, tu pourrais avec qui tu pourrais échanger euh... Récemment, euh, récemment j'ai euh, deux euh, copains anciens d'Uber qui ont monté Upway, euh, plateforme à la back market pour les euh, vélos électriques reconditionnés, euh, ils ont une magnifique trajectoire, c'est des gens qui sont euh, euh, super chouettes avec qui j'ai eu un grand plaisir à travailler dans le passé, euh, je pense que ça pourrait être quelque chose d'assez euh, assez intéressant comme discussion.
0: Trop cool, eh bien, compte sur moi, j'irai les voir. Et euh, merci beaucoup pour euh, ce temps d'échange, c'était vraiment très très sympa.
1: Merci à toi, Antoine. Je te souhaite évidemment le meilleur pour la
0: suite. Merci beaucoup. Et merci pour aussi. les personnes qui nous écoutent, n'oubliez pas de partager cet épisode autour de vous, euh, envoyez-le à au moins deux personnes qui sont pas très productives pour les faire euh, step up justement euh, dans un nouveau mode de vie. Euh, Rejoignez-moi dans ma newsletter, allez voir ce que fait Sherlock parce que c'est vraiment très très cool et je vous dis à très bientôt.
1: Salut. Merci.